0: Hoy, quiero compartir un nuevo episodio con vos, es un tema que voy a desarrollar con más amplitud en el libro, pero me parece que es un tema interesante y que nos acompaña en lo cotidiano como para compartirlo de manera breve también aquí en en el podcast y se trata de los misterios y creencias de la vida y la muerte están las creencias que nos consuelan y las que nos aterran por ejemplo dichos de hace mucho tiempo, como todos los que se van a edad temprana son angelitos, o los buenos se mueren antes, qué horror, ¿no? ¿Y qué somos los que aún estamos? ¿Escuchaste alguna vez este tipo de comentarios o tal vez parecidos? Uf, tienen una carga interesante y que aunque no lo creamos, influye en nuestro sentir y en cómo vivir nuestro proceso con las pérdidas. La costumbre de santificar e inmacular a nuestros muertos. Son seres queridos que ya no están por el simple hecho de que murieron y hacemos cosas en honor a ellos que nunca haríamos ni por ellos estando vivos. ¿Cuántas excusas tuviste para no pasar tiempo con esa persona o hacerle un favor o simplemente una llamada? o no viajaste kilómetros porque no podías gastar dinero, pero cuando muere, te embargas, y si es necesario, para viajar, dejas todo, responsabilidades, deudas, Y te plantás, si es posible, 24 horas en su velorio. Y le perdonás y pedís perdón para que se vaya en paz y claro, para quedarte en paz. No está mal si eso te hace bien a vos. Pero simplemente te hago este comentario... Porque me parece interesante que veamos qué incongruente es nuestro comportamiento con respecto a la vida y a la muerte. Y para eso tengo algunas cosas para contarte. No te atreves a decir lo que pensás o pensaste siempre de esa persona que hoy ya no está. O no expresas tu enfado. La noticia es que aunque no lo digas, ya lo sabe. Decí todo lo que tengas que decir, porque eso te hace bien. Te purgas, sacás toda la porquería que te intoxica, la sacás afuera. Y ahí no le hace mal a nadie. porque aunque solo lo pienses y quieras constantemente cambiar tu pensamiento de todas maneras lo sabe también está esa creencia de que si lloramos mucho o pasa el tiempo y aún lloramos no los dejamos ir Todos contamos con el beneficio del libre albedrío. Esto quiere decir, como lo cuentan ellos, que esa es su elección, no es nuestra decisión retenerlos o liberarlos. Algunos hasta lo dicen con una gran sonrisa porque también tenían esa creencia antes de partir. Te estoy hablando de las almas, sabes que hablo con ellas. Por ejemplo, hubo un caso en que que esa alma con la que conecté, me contó que de hecho había enfermado muy feo por tener esa creencia, por sufrir Y reprimir la tristeza porque no se permitía llorar por la partida de su hijo. Creía que si lloraba no lo lo dejaba ir. Y habiendo ya partido se conectó para mostrarle a sus seres queridos. Que no sirve ni suma a nadie reprimir la verdad de lo que se siente. Fue mágico y hermoso ese momento. Se sintió una gran liberación de todos los que estábamos aquí. Es la verdad de lo que sentís. Y la verdad siempre es con amor. Y el amor es. en que todo lo mueve. ¿Escuchaste alguna vez alguien que dice por ahí. y lo dejé ir? O por ejemplo y lo mandé a la luz esos son nuestros deseos y creencias pero en realidad es que hacen uso de su libre albedrío igual que nosotros las creencias religiosas o los mitos solo nos limitan emocionalmente y nos enreda por nuestros muertos tragedizamos la muerte desnaturalizamos un proceso que es tan importante trascendente y natural como el nacer nos olvidamos de vivir pensando en la muerte una vez un amigo Walter querido me dijo algo tan cotidiano Estamos tan pendientes de hacer lo posible de no morir Que nos olvidamos de los detalles del vivir Es cierto Creemos que podemos evitar el suceso Tenemos esa fantasía Y también creemos, nos imaginamos Que por alimentarnos mejor vivimos más y en realidad vivimos mejor pero el tiempo no podemos modificarlo nosotros ¿querés saber cosas genuinas de la muerte y de lo natural que es? Escucha a un niño inocente ante la muerte de un ser querido su expresión, su forma de verlo. ¿Se entristecen? Claro que sí, pero no dramatizan hasta que lo aprenden de los adultos. Otra de las cosas que solemos hacer, un ser querido es condicionarnos a seguir viviendo tal hubiese preferido hubiese sido la forma que hubiese vivido o hecho las cosas esa persona se mantiene todo según sus reglas o deseos y nos olvidamos de nuestra vida para seguir viviendo en función de alguien que ya no está físicamente y que no le modifican nada se si hagan o no las cosas como como las hubiese hecho haciendo las cosas en su honor en cambio sí si me mostraron que reciben y sienten muy bien y si sí les da mucha luz y paz que cada uno esté en paz y viviendo de acuerdo a su destino y plan de vida y es lógico es porque si vos dejas tu vida para vivirla por otro, es un peso para esa alma, es un peso para ese ser, para esa persona, lo hagas porque lo hagas. entonces es mejor cada uno ocuparse de su propio destino y su propio camino. Muchos seres queridos se manifiestan para liberar a su familia de promesas previas a su partida, de pensamientos o creencias que los mantiene estancados o sufriendo, y en algunos casos hasta cultivando el sufrimiento en una convicción de que lo están haciendo por amor, a su amado amado ser querido, que murió. Y ellos manifiestan que sean libres de todo eso. Vienen a decirte que seas libre de todo eso. Que no hay propósito válido para que lo hagas. Que eso es la mente que que les da un falso consuelo que pesa cada vez más. Buscar el consuelo en que esto lo hago por ti, o en honor a ti, o porque era tu mayor deseo. Ellos vienen a decirte que no lo hagas. En cambio, vivir vivir por vos mismo por tu propio plan por tu propio destino por tus anhelos por tus proyectos por tus deseos por tus quereres por vivir en cuerpo mente y alma eso da luz eso da fuerza eso te nutre Es el combustible para seguir el impulso. Y siempre es la vida. El impulso es siempre la vida. Con o sin cuerpo. Porque somos eternos. También han habido varios casos en que se manifiesta un ser querido... ...para que su pareja se sienta libre, que rehaga su vida como sienta, desee o esté marcado en su destino... ...pero libre en absoluto, sin condiciones ni restricciones... No es el caso importante si es con una nueva pareja o no. <ríe> Simplemente libre y hablan de el estado interno de libertad. De que es real que estás recibiendo tu vida. Y, y si es con una nueva pareja, en el caso de que hayas enviudado o hayas... Eh, tenido la pérdida de tu amor, que sea real que te sientas realmente libre de amar a alguien más, porque no estás cambiando un amor por otro, estás amando a alguien más, no estás dejando de amar a tu amor para amar a otro, amor, es un amor más. y ser libre y estar en paz de hacerlo de eso te hablan o bebés que hablan a sus padres para que estén libres de amarse y de amar a sus demás hijos bebés que no han nacido o hijos que han partido y la familia queda devastada y muchas veces impacta e influye en no sentirse libres de seguir viviendo de amarse y amar a otros somos libres en el estado que estemos en estado físico o estado etéreo somos libres también seres queridos que murieron de manera trágica que vienen a liberar a su familia de la ira y de la lucha hacia los responsables según las leyes terrenales de su muerte porque en el alma se entiende que es parte del destino Y que alguien tenía que estar al servicio para que eso se cumpla, para que suceda. Puedo decirte que aprendí de los mensajes e intervenciones de diálogos en sesiones medium Que cuando nos vamos, no llevamos con nosotros ni las creencias, ni las culturas, ni las religiones con nosotros. Cuando el alma se desapega de nuestro personaje que hoy somos, también lo hace de nuestra personalidad, el alma queda desnuda y libre, ya no hay mente, hay conciencia, hay historia, hay algunas huellas de lo vivido y el aprendizaje que vinimos a buscar, o por lo menos parte de eso pretendido. Y bueno, podría seguir y seguir contándote más y pero mejor cada una de estas cosas que hoy te conté. Mejor me voy a tomar el tiempo para desarrollarlo y contártelo. En el libro, y bueno, por supuesto que habrán más episodios Y te puedo decir que estoy sorprendida cuando me decían, por ejemplo, mi primo Chris Que hiciera los live, los vivos, todas las semanas Y, y luego me arma este podcast y yo decía ¿Y de qué voy a hablar? ¿Me voy a quedar sin contenido? ¿Qué, qué voy a decir? Es tiempo de darle la razón <risa> esto nunca se acaba y con mi amiga Julia también igual agradecida a ella que me alentaba a un programa de radio y la misma excusa (ríe) me voy a quedar sin contenido y así nació Efecto Mariposa así que gracias a ellos y a tantas otras personas amigos, amigas, amigos hijos Personas que me alentaron y me alientan A compartir todo esto con vos Y puedo decirte que amo hacerlo Y quiero seguir haciéndolo Así que Seguramente pronto En alguna de todas estas formas Nos estaremos conectando que tengas una maravillosa jornada y te deseo que conectes con tu estado de libertad